1: Muy buenas tardes, tengan todos. Es un verdadero gusto, un verdadero placer poder contar con el favor de su audiencia en un miércoles más de Trascendencia Financiera, si usted nos está escuchando en vivo y bien si cualquier día, si usted nos está escuchando en retransmisión a través del podcast. El día de hoy es un día eh, bien importante, es un día que tenemos un contenido diferente para quienes están siguiendo la secuencia de los programas, tanto en vivo como a través de la retransmisión de podcast se recordarán de que habíamos tenido el ofrecimiento de poder iniciar la serie de criptomonedas, donde vamos a hablar un poco de blockchain, temas de bitcoins, wallets y demás, para tener un conocimiento relacionado con esto. Pero obviamente tras, el, tras esta epidemia, pandemia, lo que se está viviendo a través no solo de Guatemala, sino a través de todo el mundo, eh, obviamente esto no solo tiene un impacto en temas de salud, sino también tiene un impacto económico, un impacto directo en nuestras finanzas. Razón por la cual hemos cambiado, hemos pospuesto al menos una semana el inicio de la nueva serie para tener el tema el día de hoy, que es un tema que consideramos de una extrema importancia de consejos financieros para poder afrontar el coronavirus. Si usted nos escucha en alguna en un año posterior a al tema del coronavirus, pues básicamente cómo poder lidiar cualquier epidemia financiera, porque estas no crisis? van a ser las únicas, van a ampliar varias más. Pero bueno, ya vamos a ir entrando en el tema. Eh, si usted cree que es algo que puede serle de utilidad a alguna otra persona, pues es el momento de decirle que, que sintonice y que esté con nosotros juntos en el programa. Le recordamos las vías de comunicación, especialmente la vía de WhatsApp. Es un WhatsApp dedicado a trascendencia financiera. Es el más 502... 59 19 05 42 Le repito más 502 59 19 05 42 Ahí usted puede eh, ser parte de nuestra comunidad eh, De trascendencia financiera Adicional que le vamos a enviar por esa vía Vamos a enviarle un, una imagen Que va a tener los puntos principales Que vamos a platicar el día de hoy Así que es importante que usted sea parte De nuestra comunidad de trascendencia financiera en WhatsApp. Le repito más 502 59 19 05 42. También lo estaremos enviando vía correo electrónico a todos aquellos eh, que lo deseen por esa vía. Es muy fácil. Nos deja su nombre, nos deja su correo electrónico en la página trascendenciafinanciera.com. Le repito trascendenciafinanciera.com. Deja su nombre y apellido así junto con su correo y el día de mañana estará recibiendo esta imagen que estamos ofreciendo que trae el resumen de los principales puntos que vamos a trabajar el día de hoy. Pero creo que me extendí bastante en la introducción del programa eh, para poder presentar a mi amigo y coanfitrión, eh, Mario López Alguero. Bienvenido, Mario.
2: Pues muchísimas gracias, César. Eh, como ustedes estarán escuchando, pues estamos en una situación interesante eh, para darles una voto de tranquilidad. Recordemos que las crisis en Guatemala... A mí me, me encanta decir que en Guatemala somos resilientes, o sea, que significa que nos vamos a caer, pero nos vamos a levantar. Nosotros vamos a tener una crisis hoy que se llama coronavirus. Mañana se llamará otra crisis. Y pues nosotros los guatemaltecos sabemos que nos levantamos, trabajamos ahora en nuestra casa en algunos momentos, pero vamos a salir adelante. Así que amigos, les vamos a dar algunas recomendaciones, pero siempre piensen positivamente en los momentos de crisis son los momentos donde nosotros podemos ser más creativos, más optimistas y con un pues, enfoque a que Dios nos va a ayudar, vamos a salir adelante. Ahora, la resolución es, las soluciones van a venir para aquellos que estén escuchando.
1: Así es, así que como bien decía Mario, y incluso nos hemos añadido al tema de, de nuestras comunicaciones particulares como programa, poner el hashtag con Dios venceremos, porque seguramente... Con la mano de Dios, con la ayuda de Dios y la diligencia de nuestra parte, seguramente vamos a vencer esta situación que obviamente es una temática en todos los grupos de WhatsApp, en todas las redes sociales, en toda la televisión y en toda conversación. Hoy vamos a hablar sobre soluciones. Hoy vamos a hablar sobre soluciones relacionadas a bolsillos, nuestros bolsillos y este tema de coronavirus. No nos haga sentir solos el día de hoy. Sé que usted puede estar en su casa. Así que escríbanos, mándenos su comentario, su opinión, alguna otra sugerencia que usted crea que no hemos abarcado Al más 502 59 19 42 Por esa misma vía estaremos enviando el día de mañana los puntos principales de formato de una imagen Para que sea fácil de que usted lo pueda recibir y también por correo electrónico a los que quieran por esa vía Le repito una vez más antes de que arranquemos ya con el tema Deja su nombre, apellido y correo electrónico en la página trascendenciafinanciera.com ¡Listos! Bueno, arranquemos mi estimado Mario Tenemos una realidad, una realidad es una realidad es que tenemos un, un virus llamado coronavirus COVID-19 Hasta aquí no hay nada nuevo, e inicia en China, se esparce a diferentes países Y bueno, llega a Guatemala o como puede llegar a Costa Rica o donde quiera que usted nos esté escuchando el dilema es que obviamente hay una preocupación inicial sanitaria. Es decir, nos preocupa la vida, nos preocupa la salud. Y eso, por supuesto, que es una cuestión de prioridad. Pero lo que compete al programa es que, eh, por lo menos eh, en el análisis que su servidor ha hecho, y Mario comentará algo al respecto de lo que él haya, haya podido observar, o sea, su percepción. Pero es que adicional al tema, eh, llamemos de salud y vida... Va a venir un efecto colateral económico, es decir, tal vez no va a venir, ya estamos en un efecto colateral económico en el cual no solo nos está afectando el presente, sino nos va a, va a estar presente mi opinión y mi percepción mucho más allá de que se haya declarado ese virus como, como que ya no existe. Como
2: vencido. Como vencido. Sí.
1: Una vez terminado, le puedo decir que el tema económico puede ser que va a tener una secuela posterior. No sé cuál es tu análisis inicial antes de entrar al tema de las soluciones.
2: Yo quisiera que utilizar una, pues una forma gráfica de poder explicar lo que estamos viendo. Y es eh, más o menos, imagínense que ustedes acaba de terminar Navidad, guardaron todas las luces en una caja de toda la casa y ahora las quieren sacar. Es un nudo tras nudo, tras nudo, tras nudo. Esto es más o menos como está funcionando ahorita la situación. La, la situación eh, de salud está creando nudos en la economía que va a llevar un tiempo en poder liberarlos. Pueden haber factores que van a acelerar ese, el deshacer los nudos o algunos que van a apretarlos más. Dependerá un poquito de la actitud, de la, del, del compromiso y de la tranquilidad y paz que deberemos de tener nosotros en enfocarnos, y aquí siempre repito una metodología que me gusta mucho de Franklin Covey, y es que existen dos círculos donde nos podemos mover, nuestro círculo de influencia y nuestro círculo de preocupación. Todo lo que está pasando en la salud del mundo es un círculo de preocupación. Nosotros tenemos cero injerencia, cero injerencia en lo que está pasando en China, en lo que está pasando en Italia, en lo que está pasando inclusive en México. Lo que sí podemos controlar nuestro círculo de influencia es nuestra forma de mantener la higiene de nuestra casa, lavarnos las manos, etcétera, etcétera. En el tema de la economía va a ser el mismo factor. Hoy vamos a hablar de resoluciones que ustedes van a poder hacer. Ustedes no vamos a decir, bueno, es que va a haber una inyección de economía de parte del gobierno. Eso nosotros no lo controlamos. Estas van a ser herramientas que usted va a poder tomar, decisiones, va a poder eh, procesarlas y aplicarlas en su vida personal.
1: Sí, vamos a ver. Yo, en el tema más, más de allá de lo que decía Mario, eh, puedo decirle que usualmente nosotros estamos acostumbrados o habíamos estado acostumbrados a, por decirle algo, está la crisis inmobiliaria en Estados Unidos del 2008, y eso no tiene nada que ver con Guatemala, pero a nosotros nos afecta cuando a Estados Unidos le afecta algo. De hecho, le afecta al mundo completo. Pero llamemos, somos un, un resultado. Residual o secundario De alguien más
2: Sí, Somos víctimas colaterales
1: Víctimas colaterales, esa sería tal vez la, la forma mejor dicha Sin embargo, este virus lo que ha Provocado es que no seamos colaterales De nadie, uh -huh. sino estamos siendo Afectados directamente Adicional a los Efectos secundarios De nuestros hermanos mayores Económicos, ¿verdad? Así es. entonces el Efecto, el efecto Obviamente, eh Esperado puede ser un, efe, eh, un efecto desafiante difícil Mire, yo sé que usted puede estar preocupado Y vamos a hablar de soluciones Pero si sí no podemos enmarcar eh, Dejarnos sin enmarcar el hecho De que estamos enfrentando algo serio No uh -huh. solo en temas O sea, nosotros no vamos a hablar de salud No somos médicos Vamos a hablar del tema financiero Y es algo que hay que ponerle Más cuidado del que nosotros creemos Que le hayamos puesto antes Adicional al tema de que es obviamente algo eh, mundial, yo creo que este es un buen aviso, porque por lo menos este virus eh, mundial que está afectando todo el mundo, nos agarró de imprevisto. Es decir, no teníamos ni la menor idea de qué bueno, iba a suceder.
2: Nació en, creo que en diciembre, fue los primeros eh, casos que estuvieron evaluando, ¿no?
1: Y es el primero que se propaga mundial. Entonces, de alguna forma, ni el mejor plan económico de alguna empresa o de una persona podía tener un apartado que dijera para pandemias o epidemias. No, pues, no lo iba
2: a tener. <risas> es
1: decir, eh, no lo habíamos vivido antes, así que era muy difícil preverlo. Ahora, el tema está, que con lo que vamos a conversar ahora, esto mi opinión, y espero equivocarme, pero no va a ser la último bicho que va a andar rondando. No. Puede haber uno posterior más adelante, es demás. Yo sí... No, mi y punto, la historia
2: nos ha enseñado de que no, ni el primero ni el último, pues.
1: Y es más, diría yo que el mundo, bueno, se, lo, se lo digo yo, título personal, el mundo cambió. Es decir, a partir de este bicho, en adelante, la forma de hacer negocios, la forma de interactuar, la fo el mundo está sufriendo su un cambio de conducta. Sí. Y eso, cambio de conducta, obviamente también tiene que verse en el tema financiero, en el bolsillo personal.
2: Y Entonces, yo te diría de sí. que uno de los éxitos que van a tener las personas, y especialmente las empresas, va a ser la agilidad de modificar su modelo de negocio a estas nuevas conductas de los consumidores. Aquí es donde les decimos que en Río Revuelto es ganancia de pescadores. Ahorita nadie sabe lo que va a pasar. Pero podemos empezar a planificar, tal vez no de otra forma tradicional, pero una nueva forma de hacer negocios y los que capitalicen en ese nuevo negocio va a ser los exitosos en el, y los que se mantendrán en el futuro. Léase, innovación ya no es una regla de requisito, es la única regla que va a haber para poder crecer y mantenerse y sobrevivir y prosperar.
1: Los temas digitales. Eh, van a haber eh, alternativas que buena parte de esto vamos a hablar. Pero yo creo, estimado amigo que nos está escuchando, eh, el mundo cambió. Cambió. Y el mundo va a tomar su buen tiempo en reestructurarse económicamente. Y esto implica que tenemos que tomar medidas, así como estamos tomando de, de medidas muy serias para cuidar nuestra salud, pues bueno, yo creo que tenemos que tomar y las mismas medidas o por lo menos con la misma seriedad para cuidar nuestra salud financiera. financiera. Así que eh, tomamos este, este espacio introductorio porque consideramos que es muy necesario que tengamos los... Nos quitemos la venda por un momento y como le digo, arrancamos con la parte tal vez difícil al inicio, pero para que usted vea la importancia que cada uno de los puntos que vamos a tocar eh, no los veamos como un consejo más de finanzas, sino que de verdad le demos la seriedad a la situación que estamos pasando para que podamos afrontarla de mejor forma, afrontarla de mejor forma. El día de hoy, solo por poner un ejemplo, yo quería o hubiese querido, no estoy con el pelo tan largo, pero hubiera querido cortarme el pelo y sencillamente no puedo hacerlo. Y eso implica que la persona que cortaba el pelo, si ganaba, que lo más seguro es que tiene una, una cantidad de dinero base más una comisión por cada corte que realiza, significa que se quedó sin sus comisiones del día de hoy porque tienen que cerrar. Y eso implica que la peluquería que estaba disponible para poderle pagar a este empleado debe seguir pagando la base, más no puede estar abierto. Entonces, esta persona maneja dinero, el peluquero maneja dinero, eh, yo, o sea, todos es un engranaje. Entonces hay un
2: proveedor que les daba los químicos o los productos que también no va a tener pedidos de aquí en adelante. Y por ende no le va a pedir a la fábrica Y la fábrica a sus proveedores Y es una cadena
1: Y es una cadena que de una forma muy sencilla Estamos viendo que afecta a múltiples personas Cada una de estas personas tienen rentas Cada una de estas personas pagan colegios Cada una de estas personas tienen uh -huh. que distribuir sus gastos De diferente forma Y esto obviamente implica que tenemos que ser eh, Bastante diligentes con el uso del dinero Así que, ¿qué te parece Mario? Si iniciamos ya con algunos de los consejos Que tenemos preparados Que creo que que te lo dice eh, la forma de estructuración de Charles TED Me dice, no deje lo mejor al final. dé lo mejor que tiene al, al inicio.
2: inicio.
1: Así que en esa misma dinámica, yo quiero da, eh, arrancar con la primera. Que es que tenemos que tener disponible una cantidad de dinero en efectivo. Así es. Efectivo. Hay una frase norteamericana que dice, cash is king. El dinero en efectivo es el rey. Hoy más que nunca, eso es una realidad. Ya vamos a ir explicándole cómo, cómo vamos a hablar de ahorro, vamos a hablar de liquidez, vamos a hablar de varios términos. Pero arranquemos de la forma más sencilla el tema de tener un dinero en efectivo.
2: Sí, o sea, el dinero en efectivo, para aclarar, es el dinero líquido que puede utilizar de una forma inmediata. No pensamos que son los billetes físicos, sino que es la liquidez. Es, nosotros, por ejemplo, podemos tener una persona que nos debe dinero. Pues ese dinero no es líquido el que yo tengo en mis manos porque lo tiene alguien más. Entonces, cuando hablemos de efectivo, es el rey, es todo lo que tengo a disponibilidad inmediata para cubrir mis responsabilidades o mis gastos.
1: De hecho, en eso le puedo dar dos recomendaciones sencillas, dos muy fáciles que usted pueda poner en práctica. Tal vez si quiere le voy a dar yo una y Mario tal vez da alguna otra. Pero arrancando con la primera es que tenga un dinero efectivo a la vista. Pequeña, si quiere. Pero tenga 500, tenga 1000, no importa dónde me escucha. En euros, en dólares, en quetzales, en... No sé, donde uh -huh. quiera que usted nos escuche Una cantidad que usted pueda tener guardada en casa No estoy diciendo que vaya, a, que entre en pánico y saque todo el dinero No, escúcheme bien, una cantidad pequeña en efectivo que tenga disponible para una emergencia inmediata Eso, olvídese que estamos hablando de coronavirus Siempre deberíamos tener una disponibilidad en efectivo por cualquier momento entonces yo le animo a que tenga esa cantidad, póngale usted el número que quieran, yo le voy a dar un número que creo que es un número bueno, mil, no importa, vuelvo a lo, póngale la moneda que sea. Si usted puede tener esa cantidad disponible a la vista, es una cantidad que le puede ser útil para tenerla en caso de tener una emergencia.
2: Así es, y si no tiene ese dinero, pues podemos ir a los múltiples cajeros automáticos que existen en los bancos y sacar una mínima cantidad. Esto es importante porque en algún momento, si y, y han, pues, no sé en cómo están el resto de los países, pero ha existido un sub y baja de restricciones con respecto al acceso a los diferentes eh, pues, comercios. En algún momento pues, tocará que pagar en efectivo. Y entonces esa es la idea de tener este pequeño monto resguardado por si en algún momento no puedo salir de la casa, necesito hacer algo, obviamente puedo pagar con tarjeta de crédito, pero siempre es bueno tener una cantidad mínima de efectivo a mano.
1: Así es, ya sea tenga una cantidad literalmente eh, De dinero en cash Es decir, que pueda tocarlo con su mano O bien una cantidad disponible en una tarjeta de débito Accesible para un cajero automático Mi recomendación es que tenga ambas Digo un monto por decir mil Pero usted si no tiene mil Que sean 500, que sean 300, que sean 100 Usted véalo de acuerdo a sus posibilidades Pero eh, creo que es una medida adecuada De siempre tenerlo Le digo, hoy más que nunca pero es algo que vale la pena que usted lo adopte en cualquier momento.
2: Para nuestros oyentes regulares van a entender un poquito esta expresión pero, y, y una recomendación. Ese dinero, protéjanlo y escóndalo de mí mismo. ¿Mi y ¿Mismo es, mi no mismo no, no tiene acceso Exacto. O sea, el ejemplo de esto es eh, una de las recomendaciones que les, les daría sobre el efectivo. Es siempre carguen un billete de 10, 50, 100, en lo que sea su moneda lo, local, escondida en un compartimiento de su billetera o de su bolsa. Porque en algún momento puede ser que me quede en, el, en, en el, un parqueo y no me está funcionando la máquina y tengo que pagar con efectivo, pues tienen acceso a eso. El problema es que si uno está constantemente acordando de que existe ese dinero, o en el caso de esta cantidad pequeña de efectivo que tiene en la casa y se enteran todo el mundo de la casa de que está ese dinero, le garantizo que no va a durar mucho tiempo. Así que es bien importante que se lo esconda y que se lo esconda hasta mí mismo, mismo. para que no tenga la tentación. Acuérdese que en lo que hemos aprendido aquí en Trascendencia Financiera el de, el, la forma más o el, el lugar más difícil que tenemos de control es el efectivo, porque es lo que más rápido nosotros des, pues es lo más fácil para desprenderse. Así que cuiden ese dinero, déjenlo resguardado en la gaveta de los calcetines, métanlo adentro de un calcetín que no vean, traten de que no esté a mano para que no tengan la tentación.
1: Así es, así que la primera es tener una cantidad de dinero disponible en efectivo. La segunda... Que pareciera redundante muchas veces más tomando el tema de la dinámica del programa Es ahorre lo más posible Usualmente es una buena recomendación Hoy no, más no que una riquísimo. recomendación es más que nada es un cariñoso empujoncito Le vamos a empujarle de forma cariñosa a que ahorre todo lo que pueda Mire, eh, si algo sabemos con este tema del coronavirus es que entró Pero no sabemos cuándo va a salir no, ya, no, ya sea en el tema sanitario y en el tema de vida, pero en la economía no lo sabemos Me va a contar algo brevemente en esta vía Quiero contarle que de una forma fortuita, dos veces he estado en los Estados Unidos Cuando está por llegar un huracán Dos veces me ha dejado tirado un avión eh, Donde he tenido que ver, por eso tengo mucha mucha ¿No? ¿Empatía con los turistas que no han podido regresar?
2: Sí, tenés un imán.
1: Eh, no, no, tampoco, no seas así. No seas así. He tenido el, el tino adecuado para estar en esos momentos, <risa> en el cual, pues, eh, obviamente, se restringen aeropuertos y sálvese quien pueda, y uno tiene que ver dónde se va a quedar y demás. De ver, obviamente, que uno va a las estanterías de los supermercados, todo está agotado, es demás. Eso no es primera vez. El, el tema que yo quiero compartirle con esta, con esta historia personal es que uno sabe... De que el huracán puede o no llegar Porque al final puede desviarse o no Pero uno sabe que así como llega Se va a retirar en un plazo relativamente rápido Es decir, puede pegar directo Y estarse uno, dos, tres días Que sería un desastre Pero uno sabe que no va a pasar más de ese tiempo Ahora estamos ante una situación En la cual no sabemos cuánto tiempo va a demorar Entonces el tema de ahorrar Insumos, recursos, y eh, eh, lo, el dinero que usted tenga, tenga disponible, significa que no es algo que yo puedo decir, ah, bueno, es que esto en tres días cambia, eh, en la próxima semana ya está todo bien. No sabemos, en
2: no momento, sabemos. En momentos de incertidumbre es mejor ser conservador.
1: Eh, así es, es mejor ser exageradamente conservador que negligente. Entonces yo creería que usted debe, eh, por lo menos es, le estoy diciendo los consejos que... Los consejos que considero que nos pueden ayudar a todos a afrontar mejor la crisis que puede darse económica por todas las circunstancias que hemos conversado. El ahorro es crucial. Ahora bien, cuando estamos a ahorro, Mario mencionó el tema de liquidez. Yo creo que entremos un poco a, a, a poder decir de una forma más sencilla uh -huh. que es algo líquido y que es algo no líquido. Yo sé que si nos está escuchando un economista Sé que es para bolitos uno Pero habrá muchas personas que no lo saben Entonces eh, darle algunos ejemplos Y qué es lo que puede ser líquido o no La liquidez básicamente en, en palabras muy sencillas Es todo aquello de lo cual usted dispone Del dinero de forma inmediata Cuanto más inmediato Puede usted disponer del dinero Más líquido es Y cuanto más tardado Puede usted en, eh, tener acceso a ese dinero Es menos líquido por ejemplo, una casa. Una casa no tiene una liquidez inmediata. Usted puede decir, sí, pero yo la puedo vender hoy mismo. Usted puede venderla hoy mismo, hay que hacer la transacción económica, hay que ir con un abogado.
2: Dos meses, hay, que, sea,
1: hay que, o sea, hay que, es decir, por más que usted vendiera o hiciera si el negocio en el día, no puede disponer del dinero con, con una suma facilidad. ¿Eso significa que es, un, que es malo ser ilíquido? No. Significa... Que tenemos que aprender a tener activos dispersos, es decir, tener una cantidad que sea una liquidez baja Pero hoy en este escenario preocuparnos por tener, mejor dicho preocuparnos no, ocuparnos en tener eh, activos que sean líquidos Cuentas de ahorro a la vista, eh, ya hablamos de tener dinero en efectivo eh, no hemos tenido chance, pero todo el tema digital, como pueden ser criptomonedas y demás, es líquido, lo tiene disponible.
2: ¿Por qué no lo definimos como cualquier formato o estructura que pueda volver efectivo cash en mano en menos de unos dos, tres días?
1: Llamamos que cuanto más rápido es más Mejor. líquido.
2: Así es, así es. Es un mm -hmm. tema de disponibilidad para poder abarcar o cumplir cualquier problema o necesidad que se tenga inmediatamente.
1: Es decir, si la situación está en bonanza y usted está bien, pues bueno, usted puede darse el lujo de tener activos que no sean necesariamente líquidos, como mencioné una casa, eh, yo que sé, usted tiene un emprendimiento, no es de que va a vender la empresa, pues o sea, cuánto tiempo le tomaría, quién se la pagaría, cómo le va a pagar, eso no significa que la empresa o el emprendimiento sea malo. Simple y sencillamente hay unas eh, situaciones en las cuales uno puede permitirse que su, sus activos sean, más, o sea, sean menos líquidos que en otras ocasiones. Uh -huh. eh, ¿Significa que debo de tenerlo todo líquido en este momento? No, pero que se preocupe por tener algo. Y la forma más rápida de hacerlo es cuando usted eh, obviamente puede tener eh, la mayor cantidad disponible de efectivo en cualquiera de las versiones que le hemos mencionado. Que esto conlleva tal vez al tercer punto, Mario. El tercer punto es ser muy cuidadosos con los gastos. A ver, porque tiene relación con el ahorro. A ver.
2: A ver, empecemos que en momentos de incertidumbre tenemos que ser conservadores. Eso significa de que tenemos que planificar bien cada uno de los gastos que vamos a generar especialmente, hablemos que si quieren llamarlo con la misma terminología, los gastos más líquidos, los que tengo que desembolsar dinero efectivo en el momento. En esto, como no sabemos cuánto tiempo va a pasar el modelo de la crisis de salud, económico y comportamiento, lo que les recomendaríamos es evalúen todo lo que piensan gastar en los próximos dos a tres meses, empezando con dos a tres días que empezaríamos ahorita, ¿Qué son las cosas que de veras tengo que hacer? Pero si antes pensamos que en el ahorro, porque lo hemos platicado en otros, en otros episodios, que tenemos que cuestionar ahora, es que Chris le recomendaría de que una de las dos manos esté agarrando a la otra antes de soltar, la de soltar el dinero. Sí. Porque tenemos que ser muy conservadores, no gastemos en cosas que no son eh, relevantes, eh, impulsivas, o que no vayan a generar un beneficio inmediato. Porque entonces... Vamos a estar, de, y les pido que por favor no lleguen al punto de, en un momento crítico, de decir, yo mejor no hubiera hecho este gasto. Yo no creo que hubiera podido ahorrar acá. Esas son las cosas que pensemos ahorita para no lamentarnos en el futuro.
1: Así es, es decir, si usted está pensando cambiar la lavadora, no, no. es el momento. Si usted está pensando que ya la cama podría cambiarla, no es el momento. Eh, y lo estoy hablando a todo espectro económico, es, hice mención nada más de un corte de pelo, pero le puedo decir que a todo nivel, desde aquella persona que usted considera que tiene muchos recursos, quiero decirle que esa persona que tiene muchos recursos también tiene muchos muchas gastos. preocupaciones sí, y muchos, muchos gastos, gastos en sí. este momento, Así es. entonces no es algo que lo vamos a delimitar a solo la, una parte de la población, es algo que nos va a afectar a todos Así que tenemos que ser exageradamente cuidadosos con los gastos. Ya vamos a seguir tocando algunos temas relacionados con el tema de los gastos, porque creo que vale la pena hacer todavía un par de hincapiés más. Vamos a ir a nuestra primera pausa, pero le recordamos que vamos a estar enviando por vía de WhatsApp o bien por correo electrónico eh, una imagen donde vamos a tener como el brief o el resumen de los puntos que vamos a tocar el día de hoy. Así que háganos, eh, acompáñenos. Se vemos que está muy posiblemente usted encerrado, bueno, encerrado, pareciera como estuvo en la cárcel, ¿verdad? Pero que usted está en su casa. Está, eh, uh, ¿Qué podríamos decirlo? ¿Dónde son Ubicado. Ubicado. <risa> <risa> Traté de buscar otra, pero bueno. Para que usted nos mande un mensaje al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera, más 502 59 19 05 42. O bien, si usted quiere también recibir mensajes eh, directos a su correo electrónico, deje sus datos en Trascendencia trascendenciafinanciera.com. Trascendenciafinanciera.com. Lo dejamos eh, unos minutitos y en breve estamos con usted WhatsApp exclusivo para
0: trascendencia financiera. 59190542 Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más.
1: Agradecemos el favor de su audiencia a cada una de las personas que se están tomando el tiempo de escribirnos al WhatsApp dedicado de trascendencia financiera más 502 59190542 Recuerde que estaremos enviando por esa misma vía el día de mañana, el resumen de los consejos que creemos apropiados y que estaremos compartiendo en el programa el día de hoy. Asimismo, también recuerde que si usted quiere recibirlo vía correo electrónico, lo único que tiene que hacer es dejarnos sus datos en la página trascendenciafinanciera.com. Muy fácil. Así que estamos hablando el día de hoy, consejos financieros para afrontar eh, la epidemia o pandemia, como se quiera llamarlo, el coronavirus. Por cierto, me puse a buscar... El significado de, de epidemia En el cual único que le agregué fue una palabra Para que fuera aplicado a finanzas personales Oiga, este concepto es daño o desgracia Que afecta a gran parte de una población Y que causa un perjuicio grave Aplíquelo al dinero, aplíquelo a la salud Aplíquelo a cualquier área Solo para ponerlo en un contexto Y eso es lo que queremos evitar Y para ello hemos compartido con usted algunos consejos que es tener disponible una cantidad de dinero en efectivo Alguna cantidad en casa Y otra cantidad disponible a través de una tarjeta de débito Para que sea fácilmente accesible A través de cajeros automáticos Tenemos que ahorrar lo máximo posible Idealmente que el dinero sea líquido Es decir, que usted pueda tener un fácil acceso a él eh, O una venta rápida O algo que sea en extremo Fácil de tenerlo a la mano Ser muy conservador En el aspecto de tener principalmente Estos activos de forma líquida y estábamos conversando sobre el tema de ser en extremo cuidadoso de los gastos Principalmente porque no sabemos cuándo va a terminar esta situación la cual vamos a enfrentar Y a la vez le digo, eh, cuidar, volvemos a lo mismo, el punto número uno Vamos a estar regresando constantemente al punto número uno eh, De tener liquidez Hoy, en es, cuando, las, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando hay una crisis, cuando hay algo severo en la economía eh, vuelvo a lo mismo, el efectivo pasa a tener una relevancia más importante que activos, que emprendimientos, que compras de casas, que de lo que usted quiera. Entonces cada vez que usted vaya a utilizar un dinero o comprar algo, debe realmente pensar si vale la pena eh, acortarle su liquidez al momento de comprar algo. No le puedo decir cualquier gustito que usted se daba, se daba un lujo eventual, aquel recambio que venía, si puede esperar Debe esperar. ¿Cuánto? Todo el tiempo que sea necesario. Porque el tema de, de, de cuando usted comienza a gastar mucho menos, comienza a comprar literalmente solo aquello que le ayude realmente a, a vivir su día a día, no estoy diciendo que viva con pobreza o viva con limitación exagerada si tiene los recursos para hacerlo, pero le va a dejar un colchón. Le va a dejar todo aquello que usted no va a utilizar, le va a dar un disponible que le va a ayudar para ahorrar. No, y y es ahorrar mental
2: para poder pensar.
1: Eh, sí, de hecho solo le quiero, quiero comentar esto antes de ir al siguiente punto. Eh, estaba leyendo un, básicamente un, eh, ¿qué le puedo decir? Un artículo. Hay muchos artículos y creo que no hay que dejarnos llevar por todos los artículos que pueden llegar a nuestra, a la, a sí. nuestra a nuestro mundo. Y
2: tal vez les voy a pedir un favor a todos los oyentes. Tengan mucho cuidado de las redes sociales. En estos momentos hay personas que les gusta sacar noticias que no necesariamente son, son exactas.
1: Son titulares. O Son titulares. Que quieren llamar que no la les atención da el y que le haga clic.
2: Y eso le genera un estrés innecesario. Recuerden, tranquilidad, paz, escuchemos procesemos y después decidamos. No lo hagamos de inmediato. Y veamos les, las fuentes. Veamos las fuentes y les pido un último favor. Antes de replicar un contenido, verifiquen la fuente. Si es el forward, del forward, del forward de un amigo, mucho cuidado porque a lo mejor están ustedes solo sirviendo para la, la histeria que podría creer en este caso.
1: Así es. Entonces, cuando nosotros tenemos ese ahorro en bar, obviamente paz y podemos nosotros de alguna forma sentirnos con ese colchoncito o con ese espacio de agua que... Que nos permite respirar tranquilos. Así que el ahorro va muy aunado al eh, cuánto podamos hacerlo en relación a lo cuidadoso que seamos con cada gasto que realizamos. Todo gasto superfluo, amigo, no importando su capacidad económica, le animo a que en Ahora este no momento, es momento no sí. es el momento. Que esto conlleva a un consejo más.
2: Bueno, este es uno de los que creo que va a ser muy interesante. Especialmente les vamos a poner un contexto. Es evitemos a toda costa el desperdicio. El, esto viene con varios factores. Un ejemplo es no sobrecompremos y hablamos de, de cuidar los gastos, comida, por ejemplo, perecedera. El hecho de que ustedes compraran, y voy a hacer un ejemplo simpático, pero eh, 40 bananos cuando en su casa se comen uno al día, primero se van a podrir, o si usted lo va a tener que volver licuado, o lo va a tener que desperdiciar, y esa es una comida que alguien más hubiera podido utilizar en su día a día. Segundo punto es que cuando hablamos del de desperdicio también implica el uso y el reuso de los productos. Eh, y aquí voy a hacer una broma, me voy a tomar aquí la libertad para hacer una broma con ustedes. Es, Por ejemplo, si ustedes ahora van a ir al baño en vez de utilizar ocho cuadritos del papel higiénico, usen cuatro. Porque ya sabemos que este se volvió un commodity y no sé por qué a todas las personas les gusta acaparar este tipo de productos, pero tratemos de ser conscientes del uso de esos mismos recursos. El, lo mismo aplica para el agua, lo mismo aplica para... El, por ejemplo, voy a hacer otro ejemplo que no tiene nada de contexto, pero si las empresas, por ejemplo, usted eh, utilizaba, eh, imprimía eh, porque quería revisar un documento y eso eran 40 páginas, pues ahora aprendamos a usar las versiones digitales, subrayemos en el propio PDF, evitemos gastar en cosas que después nos vamos a arrepentir.
1: Eh, suscripciones que no valen la pena uh -huh. Hoy en día, eh, vuelvo a decirlo Y ya vamos a llegar a ese punto El mundo cambió van, y, ¿Y sabe qué es lo bueno de que cambie el mundo? Descubrimos nuevas formas de hacer las cosas Y al descubrir nuevas formas de hacer las cosas También nosotros nos damos cuenta Que hay cosas que pensábamos Ejemplo eh, La única forma de hacer ejercicio Es pagando una membresía de un gimnasio eh, Es interesante ver Cómo algunas personas dedicadas al fitness eh, en este momento están obsequiando, posiblemente saliendo, saliendo el estado de calamidad puedan ya comenzarlo a cobrar, pero están comenzando a regalar rutinas sí. que si usted realmente quiere estar haciendo ejercicio, pues tiene la oportunidad de tener buenos coaches que le estén enseñando de una forma virtual cómo hacerlo. Sé que me estoy metiendo todavía un el punto altar. que tenemos un, sí. un punto preparado para esto, pero qué quiero yo decirle con, con el tema del desperdicio. Mire, eh, yo voy a decirle algo y le voy a decir con franqueza y con cierto, con cierto dolor. Le voy a decir, normalmente, cuando uno tiene los alimentos en su, en su mesa, hay veces en mis hijas, por ejemplo, que dejaban alguna pequeña cantidad que no se habían comido porque no les gustó, porque se llenaron, por lo que sea. Eh, mire, primero que nada, eh, eso no es correcto porque es un desperdicio, es algo que se va a botar y lo cual no es correcto. Y hoy, en estos días, más que nunca, es menos correcto. Los alimentos que, de alguna forma, en base a trabajo, sabíamos que podíamos generarlos para tenerlos en nuestra mesa, eh, no podemos dar por hecho que eso va a seguir siendo de esa forma. No estoy siendo negativo. Simplemente le estoy diciendo que tenemos nosotros que ser muy cuidadosos. Y en esta oportunidad, más aún, con el tema del, de, de, del desperdicio. Evitémoslo. Mire, yo leí la, la biografía de Ray Kroc, en la cual pues él, yo no sé si usted lleva alguna de sus cadenas de comida rápida, en la cual eh, uno de mis principales pleitos antes de leer el libro, era que usted normalmente va a pedir algo y usualmente le dan muy poca salsa de tomate. Más aún, si usted lo pide en autoservicio, le dan una o tal vez dos bolsitas y así muy… Y si quiere más, pídalas. Y sí. si quiere más, pídalas. Hasta que observé, mejor dicho, leí en la biografía Que si algo que para Ray Kroc era extremadamente ofensivo Era el desperdicio Dice que detestaba ver cuando él salía afuera de, de, de cualquiera de los establecimientos que visitaba Y ver tiradas, por ejemplo, las bolsitas de salsa de tomate tiradas en la calle O tiradas en los basureros Y decía, más que es un costo operativo de, de la empresa Esto significa que alguien no pudo utilizar un servicio útil o un producto que podría ser útil para otra persona. Entonces es le digo, es algo que creo que vale la pena que usted piense, esto que yo estoy votando, alguien más pudo haberse beneficiado de esto.
2: Es correcto, sí que tenemos que estar, de nuevo, veámoslo como finanzas personales, o sea, fuera del contexto de que estamos hablando de que alguien más puede utilizarlo, es un producto que hoy por hoy no nos tenemos que dar el lujo de que, si lo tenemos, y voy a hablar a tipo empresarial, si lo tengo en el inventario, es dinero que no estoy utilizando para otras cosas. Así que tenemos que tener lo básico, lo necesario, no dejarnos ir por el pánico, porque el pánico cuesta dinero. Así, Así es. que tenemos que tener mucho cuidado en controlar nuestros gastos, especialmente los impulsos. Vas a ver
1: los supermercados el día de hoy. Eh, yo sé que muchas personas pueden decir no es diligencia. Eh, habría que ver dónde está esa frontera entre la diligencia y el pánico. Uh -huh. Lo que le animo es a que usted no desperdicie. Le digo, si está comprando algo, coma, se lo termine, se lo acabe, se le déle gracias a Dios por lo que tiene, disfrútalo, cómalo con alegría. Pero también pongámonos tristes cuando estamos botando algo que, que nos, primero nos costó dinero uh -huh. y segundo, alguien más lo podría haber utilizado. Creo que lo comenté en alguna vez, pero estuve en un restaurante de una comida japonesa en determinado lugar. Eh, no era en Guatemala, en otro país. Y era todo lo que puedas comer por una cantidad de dinero. Eso sí, tenía un letrerito. Todo aquello que dejes en tu plato se te cobrará por peso. Entonces me pareció muy bien, muy bien. Es decir, no te limitamos a que comas todo lo que quieras, pero te pero, vamos a cobrar el desperdicio. Y yo creo que eso debería ser algo que deberíamos todos implementar eh, en momentos de crisis, esos, en momentos desafiantes y en toda la vida.
2: Pues en ese restaurante ahora llámalo tu billetera. Todo lo que dejes te van a cobrar por peso, así que tienes que tener mucho cuidado en eso. Y creo que el siguiente tema es algo que está más en tu línea de negocio, César, ¿por qué no sí. nos cuentas?
1: A ver, eh, las pólizas de seguro, pólizas de seguro. Vamos a arrancar por la póliza de seguro de vida. ¿Por qué la vida? Porque la vida siempre va a ser más importante que la salud. Se oye raro, pero es la forma correcta de verlo. La, la vida es número uno, la salud es lo segundo y todo lo demás es un muy lejano tercero. Curiosamente en nuestro país, en Guatemala Como lo puede ser tendencia en casi cualquier país Es al revés la forma de contratación de seguros Primero son los bienes, segundo la salud Y muy atrás es la vida Nosotros tenemos que tener eh, un buen momento Para analizar cómo estamos nosotros con el tema de seguro de vida Yo creo que cuando vienen este tipo de, este tipo de situaciones Inmediatamente comenzamos a pensar en el valor de la vida Algo que damos... Muchas veces por sentado, muchas veces nos levantamos en el día cotidiano, eh, muchas veces alegamos o nos enojamos de que vamos a ir a trabajar. Hoy y más aún los que tenemos a los chicos en casa nos damos cuenta la bendición que es que os vayáis a un a colegio trabajar, ¿no? y de irnos a trabajar. Por favor, quiero regresar a
2: trabajar.
1: ¿En qué momento nos dicen que volvamos a trabajar? Lo incómodo que puede resultar. Ahora eh, no
2: solo eres una persona que trabaja en la en de la oficina en tu casa, sino que también eres homeschooling. Eres
1: homeschooling un... y homework. ¿Qué sí. te parece? Y
2: homework eh, que es para vos, no es para tus niños. O ah, sea que no. vos también tenés que hacerlo. Así que es el doble o triple trabajo ahora a todos los que son padres y tienen a sus niños. Saben. Saben. Eh, Saben muy que bien. Que Dios les dé mucha paciencia. Es más,
1: pues si nos está escuchando en el momento en vivo, pues bueno, sabe que apenas han pasado dos días y medio. Nos falta mucho por delante. Sí. Pero lo importante, lo importante. Pero
2: nos ponemos creativos. eh Sí,
1: tra tratamos y por este medio de hacerle pasar también, no solo lo que usted pueda aprender, sino tratar de que usted la pase bien. Queremos decirle también que nosotros, hablo por Mario y su servidor, eh, nuestras oficinas están cerradas, sí. nuestras familias están en casa pero nosotros tenemos la responsabilidad como comunicadores de salir de nuestras casas para poderle brindar estos consejos. Eh, lo tratamos de hacer de una forma bastante particular para que usted eh, se sienta contento y agradable escucharlo, pero no dejando la seriedad del caso de poder aplicar cada uno de ellos.
2: Así es, entonces estamos hablando que los seguro seguros, de, vida. de los seguros, el seguro de vida, bueno y no queremos ser trágicos, lo que pasa es de que estos son donde la probabilidad de uso de estos productos se dispara.
1: Sí, y más que se dispare, porque ojalá que no, <ríe> o se esperaría que no. Eh, tenemos un espacio para pensar en esto, ¿verdad? Tenemos un espacio, estamos de alguna forma en casa. Curiosamente he recibido varias llamadas de amigos que me dicen: Mira, he estado por llamarte hace como tres meses, pero oh, se me atravesaban 50 mil cosas y no, no había prioridad. chance. Uh -huh. Pero hoy sí quiero cabalmente aprovechar este tiempo para decirte A, B, C, para que me comentes A, B y C. Eh, y es lo normal, le digo, es más, cuando he recibido las llamadas, le digo: Mira, garantizo hablarte. Lo que no garantizo es que haya silencio atrás de mí. Eso es lo único que no, no puedo garantizarte, pero eso es una buena seña de que estoy haciendo caso y me estoy quedando en casa. Eh, mire, básicamente con el seguro de vida, le digo, el seguro de vida es una buena decisión siempre. O sea, independiente de que sea a, estemos hablando en este tema de cómo nos puede afectar el bolsillo, el tema de enfrentar una crisis como la del coronavirus, siempre es bueno tener un seguro de vida. Más allá de que siempre sea bueno hoy, si usted ya lo tiene, es importante que usted revise Cómo está su póliza ¿Qué significa revisar cómo está su póliza? Uno, si la ha pagado Hay muchas veces que no lo hemos pagado Por descuido, o no nos llegaron los avisos Cambiamos tarjeta de crédito Lo que sea, una, ver que está pagada Segundo, ver que los beneficiarios Estén correctos La vida cambia Es decir, yo tengo a mis hijos Que estaban chiquitos y ahora están grandes Y están casados, pues los sigo dejando No los sigo dejando con todo el respeto que tenemos hacia, las, hacia la unidad familiar y que no promovemos jamás que hayan, eh, llamemos la división familiar y no queremos divorcios, por lo menos a través de estos micrófonos, pero existen. Entonces, si usted tuvo esta situación en la cual tiene una nueva familia, revise que los beneficiarios que tienen su póliza de seguro sean los adecuados. Yo no estoy diciendo que los cambie, que los revise que usted vea si sí, es la forma en la cual yo quiero que le entreguen el dinero A las personas que yo creo quiero que se las entreguen Y con eso usted va a estar más tranquilo Y por último, la cantidad de dinero que tiene contratada Le voy a dar un tip rápido Este es rapidísimo Digno del programa, pero se lo voy a dar rápido ¿Cuánto dinero debiese tener yo Como una suma asegurada en mi seguro de vida? Dos formas hay que verlos Le voy a dar el mínimo y el máximo El máximo, que es el ideal es su ingreso anual, multiplíquelo por 20. Así de fácil. ¿Cuánto gano? Son 10, Yo gano 5 mil al mes, son 60 mil al año, lo multiplico por 20, me suma, me suma 1.2 millones, millones de quetzales, o de dólares, o de euros, o de lo que sea. El mínimo debería ser su ingreso anual por el número de años que le falta a su hijo más chiquito para llegar a la U. Por lo menos que tenga el dinero suficiente para sacarle el colegio. Esos deberían ser los dos parámetros, entre el menor y el mayor, de acuerdo a su bolsillo, de acuerdo a sus posibilidades, usted escoge la cantidad. Pero ya le di los dos parámetros para que usted pueda definirlo en el tema del seguro de vida. Eh, no sé si alguna otra en el tema de seguro de vida antes de entrar al médico, que ese es uno, esa ese es, es otra él. recomendación que sé que, que puede ser un tema susceptible. Pero bueno, seguro de vida, ahora pasemos al seguro médico. Eh, seguro médico. Mire, cuando estamos hablando de temas de pandemias y epidemias, le voy a hablar específicamente Guatemala, usted aplíquelo al país donde esté escuchando. Normalmente hay muchas pólizas de seguro, en el caso del seguro médico, que decían que sí cubrían pandemias o epidemias y o epidemias, y hay unas que no lo cubrían. Voy a hablar que a raíz de la presión social, eh, a raíz de, del sentido social, búsquelo la, la palabra que más le guste. Por lo menos en Guatemala, la mayoría de aseguradoras llegaron ahora a decir: Nosotros vamos a, a pesar de que no lo hubiésemos cubierto, ahora sí lo vamos a hacer. Ok, habiendo dejado eso, ese, ese como paréntesis muy grande, yo quiero decirle algo. Normalmente, cuando estamos hablando de una epidemia o una pandemia, si uno lamentablemente tuviera que ser la persona afectada, eh, no hay medicina. En este momento no hay medicina. Entonces, ¿qué medicina le van a aplicar? Porque no existe. Segundo, al enterarse el gobierno de que usted es una persona afectada, el gobierno es el que va a disponer dónde va a ser tratado, no solo para darle un tratamiento, sino también para evitar el contagio a otras personas. Ahí el seguro tampoco puede hacer nada. Y punto número tres, si lo quiere ver de una forma favorable, es que es más probable que la cura pueda llegar por vía gubernamental que llegar en manos privadas a algún hospital. ¿Por qué? Porque es una urgencia nacional. Entonces seguramente los medicamentos cuando existan para poder eh, tener disponibles para las personas afectadas, más probablemente sea fácil de que el gobierno los tenga. Por eso le puedo decir algo, el huir, esconderse, no es la forma más adecuada de preservar su salud. No. Se lo digo desde el punto de vista de un corredor de seguros que eh, va a cumplir ahorita en julio, va a cumplir 20 años de tener la corredora. La forma correcta es que usted diga presente, donde usted pueda estar, en el lugar donde más rápidamente pueda tener una solución, si es que aplicar una solución para ese contagio particular. Entonces, eso significa que no debo de tener seguro médico. Todo lo contrario, seguro de médico es, es una forma de proteger su patrimonio en caso venga una enfermedad que le pueda causar problemas. Pero para este caso específico no es el primer fuente, el, llamemos su primer arma a utilizar.
2: Y créanme, yo como experiencia personal les puedo decir de que viví una situación de una persona muy allegada a nosotros donde eh, su política fue no tener seguro médico. Y al final de su vida, pues él literalmente tuvo una carga financiera tan fuerte que casi quiebra la empresa que se tardó toda su vida en construir por no tener el capital. Inclusive se endeudó a la empresa para poder pagar los gastos del fundador. Y entonces la pregunta es, ¿y entonces qué patrimonio estamos creando? verdad Y es frágil.
1: Y le puedo decir algo, amigo. Usted puede decir, mire, está hablando de empresas, está hablando de patrimonio y activos y demás. Yo le puedo decir algo muy fácil, estimado amigo. Si sus recursos son limitados, usted puede dejarle una herencia a sus hijos, tan solo como tener una póliza de seguro de vida firmada. Uh -huh. No necesita tener 40 casas sin 500 empresas. Usted con una firma y un pago mensual, Usted puede dejarle un patrimonio, cambiarle la forma y la dinámica y la tónica financiera a sus hijos. Si a usted le costó un montón, no le pudieron dejar nada a sus papás y usted está pasando penas para salir adelante y sacar a su familia adelante, le puedo decir, con una póliza de seguro de vida, usted puede cambiar eso para sus hijos. Así es. Lo que pasa es que a veces pensamos en el escenario, ah, es que me voy a morir y no. No, no, no. no. Estamos hablando de algo que ¿Enfermea? en este tiempo, que en este tiempo de alguna forma lo pensamos. Uh -huh. Entonces creo que. Eh, resulta ser relevante que le dedique tiempo para, para tomar las consideraciones sobre temas de seguros.
2: Inclusive, si usted es una persona, por ejemplo, que usted es el papá, que es el que trabaja y es el que trae el pan hacia, nuestra, hacia la mesa de la familia, imagínese que usted es el que se enferma. Entonces, ¿cómo come la familia? Entonces, estos seguros sirven para poder tener, por lo menos, en el caso de que, por lo menos, no un gasto adicional que va a drenar los pocos o muchos ahorros que tengan.
1: Yo le puedo decir algo. Eh... Ya le dije, tengo 20 años de tener una corredora de seguros y cuando contratamos el, el seguro médico para la familia, lo que le dije yo a mi esposa, oiga bien, está hablando de un corredor de seguros de años. Le dije, voy a asegurar, le dije a mi esposa, te voy a asegurar a ti y a mis hijas. Y a mí, nada, a mí y sí, a mí me llevan al lugar que se pueda y <risa> éxitos, ¿verdad? Porque a veces así somos los hombres, ¿verdad? Así decimos, ah, nosotros donde sea, media vez mi familia esté bien, yo ahí donde se pueda. Por supuesto, mi esposa de una forma muy diligente, de una forma muy cariñosa y amorosa, me hizo entrar en acción diciendo, vos te metes en esa cosa, ya, ¿qué crees que yo te voy a permitir que no puedas tener acceso a poder tener salud? Me dio un coco wash muy, muy emocionante en el cual pues... Como todo buen hombre, se hizo mi voluntad y firmé. Pero le puedo decir, es algo natural. Y yo creo que a los... Le puedo decir, los mejores clientes que yo tengo en la, en la, en la empresa, le puedo decir, son mujeres. Eso se lo puedo decir muy fácil. La mujer tiene un, un chip de seguridad innato. Como madre, como mujer. Y en cambio, nosotros hombres, nos cuesta a veces un poquito el... Somos más Síndrome de Superman. Síndrome de Superman y que todo lo podemos lograr. En el que tenemos que ser un poquito más... Conscientes a la hora de tomar esto Yo le digo Hay que hacerlo Sabe que cuando viene la enfermedad Cuando viene un fallecimiento No avisan Así como está este virus del coronavirus No nos avisó a nadie Y resulta que ahora ya la cosa está complicada Y si nos agarra la cosa ya complicada Es más difícil Por ejemplo eh, Hay personas Voy a hacer un paréntesis Porque a una de las personas dicen: ¿Y qué hacemos ahora para pagar nuestras hipotecas? ¿Cómo hacemos para pagar nuestras hipotecas En este momento complicado? Estoy suponiendo que es una persona empresaria o emprendedora, porque esperaría que si alguien está bajo salario, amigo empresario, lo correcto es pagarle su salario completo a los empleados. Por favor, es lo correcto. Aparte que es lo legal, o sea, es lo correcto. Eh, yo sé, yo, Mario es empresario, yo soy empresario, y le puedo decir eh, a, a todas las personas que nos escuchan, asalariadas, ah, miren. Este es un momento para todo empresario bien difícil, bien difícil. No podemos continuar operaciones como quisiéramos, mas sin embargo todos nuestros compromisos están, están continuando igual. Y le digo es un momento difícil, pero tenemos nosotros que tener conciencia de pagarle a nuestros empleados cada uno de sus montos. Pero a la persona que es emprendedora, le digo... Eh, por eso es que a veces la, las crisis nos llegan de repente. Y por eso es que este, los consejos que le estamos dando hoy a todos nuestros amigos son atemporales. Hoy nos puede agarrar de imprevisto y tenemos que ser muy diligentes y tomar medidas muy extremas. Pero esto no debiese sucedernos dos veces. Uh -huh. Es decir, si hoy nos va a afectar, hoy debemos aprender de esta situación para que no nos suceda otra vez más.
2: Acuérdense que en una crisis es donde nos podemos volver más creativos, pero lo que va a definir el futuro de nuestras familias y nuestras empresas es la actitud que nosotros tomemos hacia esto. Esto es un momento donde nos vamos a enrollar en una bolita, podemos a llorar y ya todo se acabó el mundo. O es donde decimos, aquí estoy de frente, vamos a, a solucionar este problema. Va a ser difícil porque no va a ser fácil, pero si ustedes con una actitud positiva, Vamos a salir adelante porque lo hemos hecho una y otra vez
1: Antes de ir a nuestra siguiente pausa Quiero decirle a las personas que tienen hipotecas eh, Creo que es un buen momento para pedir una renegociación de la hipoteca Renegociación eh, Básicamente nos estamos adelantando también a otro punto Pero no quiero dejar eso, esa respuesta al vacío Es si usted ya pagó siete años Vuelva a pedir a plazo tope Vuelva a negociar a 20 años a ver, eso solo
2: para aclarar cómo sí. cómo es el proceso. es Si usted tiene una hipoteca de 20 años y ya pagaron... Siete. Hablemos, hablemos 10, que sea la más ah, fácil. Diez más 10 más fácil. Uh -huh. Entonces usted significa que tiene una disponibilidad de su de su extensión. Eso es lo que usted va a decir es decir. Ok, hágame un favor. Si yo pagaba 10 mil quetzales ahorita en esa hipoteca y me quedan solo 10 años, devuélvamelo a 20 y en vez de pagar 10 voy a pagar 6. Entonces son 4 mil quetzales o dólares o, o la lo moneda que, que desee que ahora va a tener líquido en su bolsa aunque se extienda otra vez el periodo. Así es. Ahora, no, los, no, no le, la recomendación aquí es renegociar el periodo únicamente para bajar las cuotas y tener mejor liquidez.
1: Sí, bajar no el número de cuotas, sino bajar la cantidad que paga de la cuota. Eso obviamente si usted tiene liquidez, tiene ahorrado una buena cantidad en el banco, si sus, sus ingresos todavía permanecen constantes, tal vez no es una medida que tenga que tomar de urgencia usted. Pero aquella persona que sí le está afectando en su liquidez en este momento, es el momento de renegociar esta y todas las deudas. Vamos Así que en a... nuestro
2: último segmento vamos a hablar no solo cómo vamos a lograr hacer estas estrategias, sino también hasta un par de recomendaciones de cómo generar ingresos en estos momentos difíciles.
1: Así es. Así que gracias, agradecemos que usted esté en sintonía de Trascendencia financiera, financiera, sea parte de nuestra comunidad escribiéndonos al whatsapp dedicado del programa más 502-59-19-0542 recuerde que todas las personas que estén en nuestra base de datos de whatsapp van a recibir por esa misma vía el día de mañana una imagen con los principales puntos que estamos tratando en el programa así que lo dejamos un par de minutos y estamos de vuelta con usted en breve hola te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti ¿te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así? un ingreso en caso de fallecimiento, tener los recursos para pagar una necesidad médica o reponer un patrimonio como una casa o vehículo. Cotiza tu seguro en Central de Negocios al PBX 2386 9520 o al WhatsApp 5995 4444.
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera 59190542 Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más
1: Así es, le animamos a que usted sea parte de la comunidad de trascendencia financiera escribiéndonos un mensaje al más 502-59190542 aparte de que usted puede recibir toda la información que que producimos a través de este medio También Estaremos enviando el día de mañana La sinopsis, una imagen muy sencilla Pero que contenga los puntos principales Que estamos conversando el día de hoy Ahora bien, si usted prefiere correo electrónico Deje sus datos en trascendenciafinanciera.com Antes de seguir con los siguientes puntos Que tenemos preparados para usted Una persona nos dice Miren, pero en mi caso Tengo 15 años de la hipoteca contratada Y ya solo me faltan 3 Hacer una prórroga adicional me parecería tan solo eh, pues esclavizarme por más tiempo. Yo creo que si usted pudiera, ya estando tan cerca del, del final, pues hagamos el esfuerzo, por supuesto, de, de lograr cumplir con la meta estipulada. El objetivo, cuando nosotros estiramos un plazo, o por lo menos la propuesta de poderlo extender al plazo original, no lo tenemos que ver como... De que vamos a, a esclavizarnos a más tiempo Sino que vamos a generar liquidez en nuestro presupuesto En el momento Obviamente los trabajos continúan La economía Ay, cambia costo. Sí, Tiene un eh, costo,
2: estemos claros Pero estás pagando por tu tranquilidad del flujo actual Así es,
1: y obviamente esto no se ve tan claro Cuando ya se está más cerca del final Que cuando llevamos la mitad del plazo Entonces uh -huh. ahí sí podría valer la pena Claro, no es un consejo general para todos Simplemente es una idea más Para que usted la pueda considerar haga los números y en esa base veamos. Pero bueno, bueno. avancemos con, con otro consejo más.
2: Bueno, aquí va uno de cómo poder generar ingresos, que esa es otra de las cosas. Ahorita estamos en nuestras casas, eh, ubicados ahí, como estábamos hablando anteriormente, y una de las dudas es, bueno, si estoy aquí, estoy tengo que trabajar, o sea, tenemos que cumplir. Acuérdense que lo que estemos en casa no significa que es descanso, nah, es no. trabajar el doble ahora con las niñas, eh, pero tenemos que cumplir. Y ahí mi recomendación es para todos los que son empresarios, lleven un control de la productividad y efectividad de lo que están haciendo su personal o sus colaboradores, y si son colaboradores eh, mándele un reporte a su jefe decirle, mire, esto fue lo que hice hoy que va a demostrar una proactividad, proactividad. y un compromiso también sí. eh, si ustedes en algún momento quisieran algunas recomendaciones y si les interesa mándenos al Whatsapp yo quisiera que les mandemos las recomendaciones de cómo ser efectivos Perfecto. en el teletrabajo y se las mandamos. bueno A ver, si quiere
1: recomendaciones para, otra vez.
2: Generar mayores ingresos. Ah, bueno, del no, otro es lo que cómo ser haciendo. efectivos en el teletrabajo.
1: Así es. Si usted quiere que le enviemos a, a, a vuelta de WhatsApp, escríbanos, que lo solicite, con mucho gusto se lo enviamos.
2: Vamos. Ok, bueno, una de las cosas que nos hemos dado cuenta es de que en el mundo eh, está la economía muy pendiente de la situación de la salud. Y por ende, eh, este año Estados Unidos, y esta es una predicción que te, se la voy a dar, esta es una predicción personal mía, y creo que la tuya también, es que la economía de Estados Unidos, aunque va a tener un impacto por el tema de salud, no va a ser tan fuerte. Y les voy a decir por qué. Este año es electoral y el presidente Trump, su campaña electoral está basada en la economía de Estados Unidos. Por ende, va a hacer todo lo que esté a su alcance para que esa economía no se caiga. Así es. Empezando con una de las noticias que a César y a mí nos sorprendió muchísimo, que fue que la Reserva Federal de Estados Unidos, que dicta en la que tasa de interés base, o sea, esto es lo que, si ellos suben un punto de porcentaje, todo el mundo sube un punto de porcentaje o viceversa. No solo es uno, ponen mucho pero, más. Pero da un la, margen. Es la que, da el, el, la que dicta la varita. Marca de, la pauta. La pauta. Bajó por primera vez en la historia a un nivel de 0.25% la tasa de interés. Amigos, esto significa, están dando el dinero y no están cobrando intereses, pues.
1: Vamos a poner en contexto. Si ya estuvo una vez a cero en el 2008, lo que nunca ha sucedido es que bajaran 1.50 puntos en menos de 15 días. Usualmente, solo para que usted tenga en, 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 en un concepto claro de esto. Lo normal cuando hay a la baja es un punto .25, que significa que la economía necesita que la gente invierta más, tenga más emprendimientos y que, que no presten, quiera tener dinero
2: barato. Así es.
1: Ahora bien, con esto significa que cuando hay crisis severas, pero sí severas, le ¿no? estoy diciendo eh, cosas así terribles, es 0.5. Imaginen lo que significa bajar en menos de 15 días 1.50. Es, es, es inaudito. O sea, es entonces, algo, algo que tiene sus, sus, sus diferentes correlaciones que vamos a mencionar varias. Pero perdona, es, que aclaré esa parte.
2: Es, es una cosa interesantísima porque entonces va, va a haber una, un mensaje de Estados Unidos que es el momento de invertir, no tener miedo. Y de emprender. seguir la economía y emprender. El segundo caso que si quieren... Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer ahí? Es que tienen, para poder generar unos ingresos, o por lo menos dejar de gastar, es, dependiendo cómo esto cascadea a Guatemala, preguntarle a su banco más cercano y amigo de si va a haber un cambio en tasa a lo positivo. Y no solo incrementos, sino que decrementos. No sé si va a pasar, pero puede ser una posibilidad.
1: Si usted tiene posibilidades, le digo, es una, una alternativa muy interesante que usted pueda invertir en fondos de inversión Específicamente busque fondos de inversión que sean garantizados Fondos de inversiones garantizados De hecho, busque en los podcasts de Trascendencia Financiera Hablamos con detenimiento Búsquelo, fondo de inversión garantizado Y ahí usted va a poder tener una idea Cómo funcionan este tipo de planes ¿Por qué es bueno? Porque le voy a decir algo Todas las bolsas, eh, en el Dow Jones, el Standard Poor's, Nasdaq, todos los que usted quiera los va a ver en una picada espantosa en Estados Unidos. Pero eso hay dos cosas que nosotros tenemos que comprender. Una es por desempeño y la otra es por miedo. Y las dos influyen en los números. Pero quiero decirle, la peor de todas es el miedo. Porque cuando entra el miedo, afecta el desempeño. Porque le puedo decir que en Estados Unidos es imposible que todas las industrias de todos los sectores estén mal pero como hay miedo, todos comienzan a retirarse, comienzan a retirar su plata y comienzan a actuar en miedo. Y ahí es donde cuando vienen las frases que se hacen célebres como Warren Buffett, que él dice que él tiene miedo cuando todos están dentro y él es bastante agresivo cuando todos salen huyendo. Entonces, en esta oportunidad, si usted tiene una disponibilidad de plata, le estoy hablando al menos de 200 dólares mensuales, es un excelente momento para poder tener, eso sí le digo, Fondos de inversión garantizados Es decir, que le garanticen que su Al capital. menos su capital y ojalá algún retorno uh -huh. eh, Si quiere más información O, o ve, que le mandemos el link De este programa, solicítelo Al Whatsapp 59190542 Aproveche Ahora, si usted ya invirtió Y está viendo toda esta gran baja dentro de su fondo Relájese Lo que va a hacer el fondo ahorita es comprar Una serie de acciones que Están a muy bajo costo que cuando la economía se recupere, van a ser las que más dividendos le van a traer a largo plazo. Lo importante es que su estrategia sea a largo plazo. Le estoy hablando de fondos de inversión bursátiles.
2: Y que va, maneje muy bien sus nervios. Hablando de nervios, una de las, lastimosamente, para nuestro programa que tuvimos que postergar de las criptomonedas, es el momento idóneo para comprar bitcoins. Y voy a hacer el ejemplo de lo que yo hice esta semana. Eh, tuvimos la gran oportunidad con César de estar en una de las, el lanzamiento de la primera billetera virtual. Ya vamos a hablar de qué significa todo esto.
1: Billetera virtual operada en Guatemala.
2: Operada en Guatemala y sí. le, eh, para que se uní en Bitcoin, estaba a 10 mil dólares el Bitcoin en febrero y yo logré comprar ahorita a 4 mil 600 dólares, o sea, menos de la mitad. Y la expectativa es de que este Bitcoin, si pasa toda la crisis yo calculo que podré duplicar o triplicar mi cantidad de dinero en cuatro meses, cinco meses.
1: Es incierto, pero es una sí. posición. Es, es una, una posibilidad. Posición. Ya vamos a hablar al respecto de esto. Yo sé que usted ahorita dijo, la qué chilero, ¿qué es eso? Eh, chilero, verdad. hablo fuera de... Que tengo que recordarme <ríe> que no hablo solo a Guatemala. Eh, qué bonito se oye eso. Eh, Bien pero el ya 3. vamos a hablar tres programas relacionados para entender el concepto, pero es una de las alternativas aprovechando esta baja de mercado. Eh, es importante también, recuérdese que hoy más que nunca, es, se resalta la importancia de tener ingresos pasivos. ¿Qué son los ingresos pasivos? Son aquellos ingresos que van a seguirle llegando a usted, no importando que usted le esté dedicando tiempo. Tiempo. Ejemplo, si usted tiene a una cantidad de dinero ahorrada y usted está ganando intereses, no importa si usted está dormido, no importa si usted fue a trabajar, si usted no fue a trabajar, si ese casa, dinero ¿sí? está generándole a usted un dividendo. Ese es, ese es un ingreso pasivo, uh -huh. porque usted activamente no está haciendo nada para que eso se genere. Asimismo, pueden ser cuando usted tiene, yo qué sé, una renta de un bien, en el cual pues usted eh, podría quedarse en su casa, pero el, el, la renta de ese bien le está generando un recurso. Eh, usted, no importando cómo está la situación, eh, usted va a seguirlo recibiendo. Claro, en el entendido de que el inquilino le pague, en el, mil entendidos. Lo que queremos ahorita resaltar es que hoy en día cuando suceden este tipo de situaciones y comenzamos a perder el ingreso producto de nuestro trabajo activo, los ingresos pasivos resultan ser cruciales.
2: Pues son nuestro colchón, ¿verdad? Al final. Pues ser el
1: colchón o tu forma primordial de ingreso.
2: Y una de las formas primordiales de ingreso, y aquí es una recomendación, es que si ustedes están... Pues viendo de que la situación está muy complicada, ¿ya han pensado en generar ingresos a través de servicios en línea? Desde el tema de venta de servicios y productos, crear un, un mall virtual o poner productos que ustedes pueden comprar y revender por medios digitales. Porque literalmente ustedes pueden hoy por hoy crear una cuenta en Facebook de negocios tener unos productos, mercadearlos y venderlos en línea. O sea, así que de no, nos, no, así, pues, no, no es así de, 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 de complicado, pero cualquiera lo puede hacer. Así es. Y eso genera ingresos, tal no pasivos, porque sí hay que hacer un proceso de, de captación de productos y de venta y distribución, pero no le limita en dónde están ustedes sentados para generar ingresos el día de mañana.
1: Yo quiero comentarle porque obviamente este... este tema que estamos hablando el día de hoy está afectando a toda la industria eh, Pues estaba por, eh, tengo, con, voy con cierta regularidad con un doctor homeópata En el cual pues obviamente hay cierta, cierta actividad o cierta, ¿qué podríamos decir? Cierta dolencia, por decirlo de alguna forma, que el cual pues a través de lo, de lo que él ha hecho Pues me ha llevado controlado, el tema es de que me estaban llamando para pedir una cita eh, de seguimiento y pues le digo Todavía no porque todavía tengo tratamiento Pero también quiero esperar a ver qué sucede con, con las limitaciones de movilización Y demás y me contesta la persona La asistente del doctor me dice no se preocupe Nosotros estamos tomando las citas eh, vía Digital nosotros si hay algún Medicamento prescrito que es homeopata eh, Se lo mandamos a dejar directamente en su casa y el pago lo puede hacer con transferencia Es decir Nosotros también tenemos que entender Y es a donde me refiero que el mundo cambió. Tenemos que pensar en digital.
2: Bueno, el ejemplo que pusiste con los gimnasios, o sea que hay muchos eh, gimnasios que están haciendo sus productos digitales, donde las, los instructores pueden tener a través de una, una cámara web a dar sus servicios y la gente paga un monto mínimo algunos, ahorita están haciendo algunos gratis, pero pueden cobrarlo con un bueno, montón de Bueno, hecho, ¿por qué no
1: comentamos? Eh, por ejemplo, eh, Mario, vos que dirigís la AGG, eh, también como institución, también ustedes hicieron una iniciativa relacionada con esto.
2: Sí, bien, para todos los oyentes, pues nosotros aquí tratando de apoyar a todas las personas, y no importa en qué país se encuentren, eso es lo bonito de esta iniciativa, a través de la página digital llamada digital.agg.org.gt, repito, digital. .agg.org.gt Todas las personas que deseen van a poder crear una cuenta e ingresar y capacitarse con no menos de... Ahorita tenemos nueve cursos y vamos a implementar posiblemente diez más para que ustedes se puedan capacitar. Y una noticia que está en, en Premier, a partir del viernes, por petición de las personas, que, de las más de 3,300 personas que ya están sacando sus cursos en línea, van a poder recibir su diploma por vía digital también de, de conclusión de cada uno de estos cursos. Pueden haber cursos de inteligencia ahí pueden escuchar a César hablar de cuáles son los impactos de las finanzas personales en la productividad de las empresas. Pueden hablar de temas hasta de manejo del dinero. Eh, pueden hablar temas de empresariales. Todo esto 100% gratuito. Así que si usted está en su casa y quiere ganar un valor como una persona que va a trabajar y está trabajando imagínense que usted llegue con su jefe y aparte que está haciendo teletrabajo, en la noche le dedica una hora, dos horas para capacitarse y cuando termine todo este proceso y regresa a su oficina le llega con tres diplomas que sacaron cursos nuevos en la AGG, creo que daría una proactividad de parte de usted si usted Así es un es. empresario, mande los cursos, cree la cuenta y mande los cursos a sus colaboradores, también pueden estar aprendiendo y 100% gratis, ese es nuestro aporte para que nuestro capital humano en nuestra región Siga mejorando cada día más.
1: Y usted puede replicar también esa receta. ¿Qué tal si usted en su área de capacidad tengo un buen amigo, Oscar... Es uno de los creo, considero los mejores chefs de Guatemala Por ahí estaba viendo sus publicaciones En las cuales él también iba a tener A través de sus redes sociales Iba a tener la oportunidad de enseñar recetas Que pueden hacer con lo que tengan en su refrigeradora Ese era el, el, el mensaje que iba a decir Me imagino, ya, ya me imagino Miren yo aquí en mi refrigerador Tengo esto, esto y esto Y él decirle que puede cocinar con ello Usted seguramente tiene una destreza yo creo que este es el momento. Uno, por ser solidario y usted poder enseñar de lo que sabe. Y dos, usted no sabe si está ganando un capital de, de credibilidad, un, cap un capital de conocimiento, un capital de personas que le busquen por determinada cosa para que usted pueda también rentabilizarlo en un mediano o largo plazo.
2: Inclusive, si en algún momento usted quiere explorar la posibilidad de emprender, ahora que vamos a tener un poquito más de tiempo para poder pensar, ¿Por qué no nos busca en Trascendencia Financiera en los podcasts anteriores? Y ahí hay una serie que se llama Antes de Emprender, donde describimos todo el proceso necesario para poder llevar de una idea a una realidad.
1: Así es, si usted quiere encontrar todos los programas de Trascendencia Financiera durante el mes de marzo, estoy hablando marzo de 2020, únicamente los va a poder encontrar en la plataforma iVox iVox, ahora, eh, ahora. por ahora <risa> primero de abril ya mi estimado Jeff ya lo tengo ahí preocupado porque no sé cómo le va a hacer, eh, para que estén todos los podcasts disponibles en todas las plataformas, de momento lo que es Spotify, lo que es Google Podcast, lo que es iTunes, iTunes. únicamente, únicamente, lo únicamente digo, lo digo entre, malo, ¿eh? entre comillas, va a poder tener 61 episodios. Solo, perdón. Multiplíquelo por 90 <risas> minutos, así que creo que sí tiene para entretenerse en cualquiera de todas las plataformas. Pero si quiere encontrar el episodio específico que mencionó Mario, es, eh, la forma correcta es a través de iBooks o más fácil. Escríbanos al 59190542 y le mandamos el link. Es así de sencillo. Para que le podamos enviar y aproveche este tiempo para crecimiento. Que eso es, esa es otra cosa muy importante. Mire, el que se duerme en esta temporada.
2: Es eh, porque quiso.
1: Mire, realmente yo creo que debemos ser exageradamente proactivos y productivos para afrontar este tiempo. Ya no digamos para superarla. Pero si no estamos siendo nosotros proactivos. Mire, leí una estadística. Eh, mire, todo, eh, es una institución, no recuerdo ahorita las iniciales, pero es de la Organización Mundial y decía que obviamente se prevé que a raíz del tema del coronavirus eh, se incremente en unas tasas de pánico, de que se incremente hasta de entre de 9 hasta 25 millones de desempleos nuevos. Y obviamente si las empresas no producen, si las empresas no tienen ingresos, pues obviamente tienen que recortar, que eso es lo más normal de una empresa. No digo que sea lo ideal, es lo normal. Pero, ¿qué tal usted, amigo, que escucha Trascendencia Financiera? Usted no es de ellos. ¿Y cómo lo va a hacer? Cuando usted está capacitándose, cuando usted proactivamente está mejorando. Y cada uno de los consejos que le dio Mario y que ha estado escuchando durante el programa, que usted se vuelva una persona que la empresa no quiera prescindir.
2: Se vuelve un activo más valioso. Primero el valor, después el dinero.
1: Es como decían eh, una, una fábula que decían: ¿verdad? Lo importante cuando sos el venado y te viene detrás un león, no es ser el más rápido, es no ser el más lento. Así es, <ríe> bueno, sí. así es como lo que tenemos que procurar con el tema de. Conocimientos. Así que, amigo, ¿por qué qué tal si usted no se ha animado nunca a emprender, pero usted tiene alguna destreza, usted sabe cocinar un pastel y usted dice, miren, yo voy a enseñarles a todos aquellos porque sus hijos seguramente están desesperados y que hagamos un pastel en familia y usted haga en su Facebook Live, mire, quítese la pena, quítese el temor y comience a hacerlo y ya se va a ir dando cuenta que quizás usted está ante la oportunidad de hacer un negocio eh, digital.
2: ¿Cómo se corre una maratón con el primer paso? así que tenemos que tomar ese primer paso y ahora que estamos con un poquito más de tiempo aproveche para capacitarse y ahora te quisiera sí. pedir un favor César tenemos también que ver un poquito el lado oscuro de la moneda, ¿qué pasa si esto se pone severamente difícil? ¿qué sugerencias podríamos darle a los oyentes específicamente en temas como por ejemplo reestructuración de deuda o algunas palancas que pudieran utilizar para generar flujo?
1: Bueno, la reestructuración de deuda ya, ya hablamos un poco res respecto de la ampliación de plazos esa es una de las principales. Yo puedo decirle, eh, incluso usted puede, en el tema de la hipoteca es donde mejor se me ocurre el tema de la ampliación de, pasos, de plazos perdón y vea la posibilidad de consolidación de deudas. Hemos querido tener un programa específico para darle alineamiento sobre el tema de la consolidación de deudas, pero llamemos ante la premura de, de los momentos que estamos atravesando, vale la pena que lo considere. Es decir, toda deuda cara, Trasládelo a una deuda más viable Es decir, si le están cobrando tarjetas de crédito 45, 50, 60%, 84% he visto eh, Sería más razonable ponerlas en una sola Que le puedan cobrar el 20% Pero obviamente va a ser una cantidad de dinero más razonable Entonces ya hablamos ampliación Consolidación, ¿alguna otra, eh, Mario? Para temas de reestructuración de deudas
2: Simplificación el tener tantos frentes abiertos es un estrés horrible. O sea, el consolidar también implica simplificar. Si tenemos 8, 10, 15 tarjetas de crédito, sabemos que nos podemos meter en problemas rápido porque no llevamos un control ordenado. Pero fuera de eso, el tema de deudas es evitar. Ahora, recuerden, no es lo mismo deuda que inversión. Entonces, tenemos que tener bien claro de cuáles, si vamos a hacer cualquiera de estos gastos en tarjetas de crédito, deberíamos de estar luchando de que sean gastos controlados y que traigan el mejor beneficio posible.
1: Sí, también incluso es válido que usted pueda tratar de negociar la, la tasa de interés también, que usted pueda negociarlo, incluso existen los temas de extrafinanciamientos que usted puede utilizar, por ejemplo, hay tarjetas de crédito que le dan automáticamente extrafinanciamientos. Es curioso, te digo que normalmente me llamaban bastante seguido. Hoy <risa> no. no. <risa> hoy, hoy creo que todos andan reestructurando a ver cómo, cómo van a manejar su flujo de caja. Más sin
2: embargo, no eh, te extrañe que cuando ya pase la primera etapa te vas a dar cuenta que eso va a estar creciendo mucho porque muchas personas van a necesitar.
1: Sí. Entonces el extrafinanciamiento básicamente, pues si usted eh, no escuchó también la serie, hablamos de una serie referente a créditos, pues el extrafinanciamiento es una tasa de interés que no es baja. Pero tampoco es tan alta como una tarjeta de crédito convencional. Es decir, si una tarjeta le cobra 50-60%, pues un extrafinanciamiento va a rondar alrededor del 25 al 30%. Eh, sigue siendo una cantidad de interés importante y considerable, pero es la mitad de lo que podría estarle cobrando su uso cotidiano. Es válido considerarlo para poder salir de deudas que son más altas. Yo le voy a decir algo. Eh, esto aplica a Guatemala. Yo sé que nos escuchan en todas partes del mundo, pero le digo en Guatemala, no estemos a expensas de, un, de una decisión gubernamental o legislativa para hacer nosotros nuestros planes financieros o cómo poderlos llevar. Eh, está bien si hay alguna medida que pueda ayudarnos a sobrepasarlo, pero, pero, no, extra. Eso, es extra. pero, pero eso no planifique sobre ella. No,
2: no. no eso, es, como, eso, eso ella. es apostar. Es una apuesta. Es una apuesta. Y es una apuesta como que estuviera tirando los dados. y Perdón, pero eso no está, Ese es un círculo de preocupación no es un círculo de inferencia Enfoquémonos en lo que depende de nosotros. Nosotros nos vamos... A mí mismo lo vamos a sacar de ahí... Pero es porque nosotros tomamos la decisión de hacerlo
1: Inclusive le puedo decir algo recientemente eh, Pues hay, una, hay ciertas iniciativas No he leído la más reciente Que el día de hoy fue propuesta al Congreso de Guatemala Pero en la cual se especificaba Incluso que hubieran eh, algunas medidas a, eh, Paliativas Relacionadas con emisores de tarjetas de crédito Yo le voy a decir algo e Independiente de qué suceda Usted planifique salir por su cuenta si algo, una, algo favorable viene, enhorabuena Yo solo le voy a decir algo y soy eh, bastante tajante con esto Aplaudo las iniciativas como un emisor de tarjeta crédito en particular Que de su iniciativa decidió dar una ayuda Pero no soy, no soy una persona que considero que deban ser impuestas, medidas Ni a la banca ni a los emisores ¿Sabe por qué? No porque esté a favor de ninguna en particular Sino porque eso lo vamos a pagar tarde o temprano Ténganlo por seguro. En Guatemala ya tenemos historia cuando se trató de hacer algún reglamento al respecto. Eh, eh, hay formas en las cuales ellos pueden utilizarlo y nosotros no necesariamente sean más favorables para nosotros. Así que no estemos basándonos en medidas ejecutivas o legislativas. Hagámoslo en base a una buena planificación de nuestros recursos en este tiempo. A ver, Entonces... ahora veamos medidas extremas. ¿Te parece que veamos
2: Apalancamiento, así, así oiga bien, se nos trabaron medida las carretas.
1: Extrema, no es bandera de, pues de cuadros, a mañana, o sea, ah, no, no, es medidas extremas. Mire, yo le voy a decir algo: eh, tan importante es tener liquidez en este momento que incluso poder pagar una tarjeta de créditos a plazos no es una idea descabellada. Es, es algo que se lo estoy diciendo, es una medida extrema. Y usted seguramente hasta se asustó y decir, no, de plano él se equivocó, le pusieron algo en su bebida. No, estoy diciendo, si la cosa está difícil, no tiene los recursos para salir adelante porque es un emprendimiento, es esa peluquería que estoy yo hablando, es usted una persona que presta un servicio básico y no hay, pues obviamente es un instrumento que es válido, que lo podamos utilizar para podernos ayudar de una manera extrema. Ante esto, lo que les recomiendo es que sí, tenga la tarjeta de crédito que le dé la menor tasa de interés posible. Haga su buen estudio de mercado. No voy a mencionar alguna porque ninguna de ellas nos está patrocinando, ni mucho menos, pero hay varias que tienen tasas de intereses razonables. Busque esas y use esas. Yo le voy a decir algo y se lo digo personalmente. Gracias a Dios, hasta este momento tenemos, eh, y le decía Mario, Fuera de micrófonos, hemos, ya tengo ideas, ya se me olvidó la última vez en la cual pagué eh, que no fuera de contado una tarjeta de crédito, pero a partir de ahora di una instrucción a mi esposa de utilizar una tarjeta en crédito particular que tiene una tasa de interés baja, porque no es descabellado que, si la cosa se pone más difícil de lo previsto, pues entonces, a pesar de que no sea lo ideal, tengamos un financiamiento accesible a una tasa de interés baja.
2: Que si quieres verlo así, ese es uno de los apalancamientos líquidos que puedes administrar. Es un en el apalancamiento momento. líquido. Y el siguiente apalancamiento líquido es posiblemente lo que acabamos de mencionar anteriormente, un extrafinanciamiento de la misma tarjeta. Si se acumula un monto y queremos diluirlo en el tiempo, pues un extrafinanciamiento también puede aplicar. De nuevo, eh, si quieren escuchar el, el episodio donde se habla de tarjetas de crédito, busquese de créditos o pídalo. Eh, y eh, pídelo por WhatsApp y ahí mismo le podemos mandar. De ahí otro puede ser, por ejemplo, préstamos a corto plazo. Sí. Eh, el, puede ser un préstamo prendario, puede ser un fideusuario, inclusive un hipotecario, si es que es un tema más pesado. No le tengamos miedo al préstamo, pero sí tenemos que estar conscientes de que todo esto tiene un costo financiero y, en algún de nuevo, yo sé que, eh, y lo voy a decir con una frase que me, que me gusta mucho, que dice, los emprendedores usualmente creen que las empresas, sus empresas van a ser exitosas por la utilidad, cuando la utilidad no es lo más importante, es el flujo de caja. Porque si no tienes para pagar a tus proveedores y a tus colaboradores, no hay negocio. hoy no hay, negocio. no hay negocio. Entonces, lo mismo pasa con nuestras finanzas personales. Si yo no tengo para pagar el súper, no voy a poder comer. Entonces, si me preocupo que me va a salir más caro la tarjeta de crédito mañana, ahorita es momento de crisis. Enfoquémonos, pero siempre piensen, todo tiene un costo. ¿Cómo puedo minimizar el impacto? Es pensar lógicamente y no emocionalmente las decisiones financieras.
1: Las medidas extremas se toman como tal. Son medidas extremas y temporales? Que se utilizan por tiempo temporal, eh, Por un tiempo nada más. Se gané. Así que así es. Y un par de recomendaciones más antes de terminar. Eh, vender todo lo que no sea necesario. Venda todo lo que no usa o es dispensable. Es decir, aquello que usted, este teléfono que tenía, que era el anterior a tener este, no le vendió por... Se va. ¿Y cuánto me va a dar? Irrelevante. Es más importante el efectivo que algo que solo le está guardando polvo en su... Donde quiera que usted lo tenga almacenado. Hoy por hoy es mejor tener menos cosas y tener más liquidez.
2: Inclusive, amigos, si en algún momento, de nuevo, como es un modelo de crisis... Si en el caso no se puede vender inmediatamente, ¿por qué no van a tantas instituciones que se pueden empeñar cosas? Estas son, institu son instituciones que le dan liquidez. Obviamente tienen un, pues el, el valor que les van a dar. Y empeñar significa que ustedes van a devolver dinero y les devuelven el producto. O si lo quieren vender ahí, también se puede vender. Pero sepan que lo van a castigar. Pero de no tener dinero para comer y tener un celular de tal vez la generación anterior guardado, yo prefiero comer.
1: Así es. Y definitivamente, recuérdese que estamos hablando de medidas extremas en esta última fase, que son si todas las anteriores que mencionamos no, no funcionaron, pues bueno, tenemos que tomar medidas de otro tipo. Mario, terminemos el programa con una recomendación final, pero una recomendación: ya hablamos del, del enmarcamiento del problema, es serio, ya lo enmarcamos, dimos algunas soluciones y con alguna palabra final de ánimo a toda nuestra gente.
2: Recuerden, esta situación es una situación que tiene un fin. Esto va a terminar. Dependerá de la actitud, dependerá de nuestras emociones, de nuestra tranquilidad, no dejarse vencer por el pánico y vamos a poder estar claros de que ya que esto va a pasar, ¿cómo nos preparamos para sobrevivir ahorita y prosperar en un futuro muy cercano?
1: Así es, yo quiero terminar también mi participación en este programa diciéndole, Dios tiene cuidado de su vida, Dios tiene cuidado de nuestro país y estoy segurísimo. Convencido que con Dios venceremos Estoy seguro Nos va a tocar hacer ajustes Sí, nos va a tocar hacer ser más diligentes Sí, nos va a tocar cuidar más nuestro bolsillo Sí, pero si nosotros estamos con Dios a nuestro lado Vamos a pasarlo Así que eh, agradecemos el favor de su audiencia Esperamos haberle podido agregar algún consejo Que pueda ayudarle a afrontar de mejor forma Pues este, este evento que es el coronavirus y como Pueda llamarse posteriormente cualquier epidemia Financiera que usted la pueda sobrevencer Y llevar en nombre de Jeff en los controles Que como siempre será la persona encargada De poder tener el link Disponible para podérselo enviar el día viernes A todos los que estén suscritos en nuestro Whatsapp 59190542 En nombre de Mario López Alguero Y su servidor César Tánchez Espera de que el programa haya sido de ayuda Y bendición y esperamos contar con el favor De su audiencia en un programa más de trascendencia financiera por de pronto, que Dios le bendiga
0: hemos recibido herramientas prácticas que nos ayudarán a trascender más no solo para beneficio propio sino de nuestro prójimo esto fue trascendencia financiera porque honramos a Dios cuando usamos bien los recursos que administramos hasta nuestro próximo programa Esta es una producción de eRadios Guatemala Centroamérica.